0: Estamos en vivo martes 31 de octubre, de un interminable octubre, creemos, eh, 20.38 de la noche, 8.38, y estamos en el Filo Internacional, en otra oportunidad, junto a Nicolás Jaua, aprovecho de saludar inmediatamente y rápidamente a mi compañero Rodrigo, que está presente, Hernández de las Tinieblas, y bueno, ya pueden ver a nuestro profe abajo, que también como desde el 7 de octubre ha tenido semanas agitadas, de mucho movimiento, lo llaman de todos lados al profe. Eh, también sabemos de que hay, ha sido también la semana de mucho activismo, harto movimiento, esperemos obviamente que nuestros auditores y, y telespectadores nos acompañen en eso. Eh, nada más que decir para presentar al profesor Nicolás Java. ¿Cómo está, profe?
1: Gusto saludarte, Kiko y Rodrigo, y nuestro querido incógnito Hernán, ¿no? Eh, gusto saludarte, Hernán.
2: Igualmente, profe.
1: Como, un agrado estar con usted y compartir como siempre, y sobre todo con la gente que nos sigue, ¿no? Que es la barra, y la, la buena barra, da gusto, ¿sí? en realidad da gusto poder dialogar con ellos y en fin, porque es gente que le interesan los temas y esa es la mejor gente en el fondo.
0: Sí, hasta desde México tenemos saludos. Sabemos que también nos están viendo desde Finlandia, si no me equivoco, Hernán. Nos han estado viendo desde altos ah, lados.
3: Algo y, siempre
0: he escuchado. Sí. Así que, bueno, son muchas las cosas que han pasado esta semana. Hay harto que actualizar, como decíamos, pusimos ahí simplemente en el en el título al filo de la Tercera Guerra Mundial, pero también con, con muchas, bueno, hay harto de genocidio, hay harta baja, hay harto, ¿qué, ¿qué podemos decir? Imágenes que lo hablábamos antes del programa, de que no habíamos visto quizás en, en nuestras vidas, sí. o lo que habíamos visto era, pasaron en otros momentos, atrocidades que pasaron en otros momentos, pero ahora las estamos viendo en vivo. Eh, desde desde infanticidio hasta muertes de madre, hemos visto nacimientos de madres que han muerto y guabas que han, y gracias al esfuerzo de los médicos palestinos, eh, niños que han podido, podido sobrevivir, eh, asesinatos a, a um, periodistas, bombardeos a hospitales que ya vimos que trataron de hacerse los, los locos. y Pero bueno, claramente fue el estado infanticida de Israel. Eh, profe, ¿con, ¿con qué podemos partir esta semana? Comentando Mira,
1: eh, es mucho lo que tenemos para tratar Vamos a ser lo más eh, explícito posible Pero antes que nada quiero Tomarme un minuto Kiko, Rodrigo, Hernán eh, En un pasquín miserable eh, Mercenario de, del sionismo en Chile El libro. Ese maquín indecente ha, ha iniciado una, una campaña en contra de uno de los mejores, más grandes periodistas y mejores analistas de Chile como es Pablo Jofré. Ellos tratando de, de que lo despidan de su trabajo, diciendo que cómo es posible que Pablo Jofré condene al Estado de Israel de la manera que lo hace, en momentos que además contradice al propio gobierno. Bueno, cada cual tiene sus, sus posiciones, ¿no? Pero eso refleja de esta cáfila de corruptos y criminales sionistas que la palabra democracia, libertad de expresión, etcétera, no existe. Entonces ellos creen que todo el periodismo tiene que ser mercenario y tiene que. Responder a los intereses de un Estado infanticida, criminal, inmoral, indecente, como es el Estado criminal de Israel. Así que eh, desde esta tribuna de Radio Guillotina y de mi persona, ¿no? eh, y creo que ustedes encontrarán también reflejado, nuestro nuestra más absoluto e irrestricto apoyo al compañero camarada Pablo Jofré, que está siendo atacado por el fascismo sionista desde una tribuna, desde una tribuna, un pasquín asqueroso, que insulta el periodismo como es el libero. Dicho esto, querido Kiko y Rodrigo Hernán, ahora pasemos al tema. Voy a cerrar una puerta.
3: Sí. Resulta que..
1: Eh, hay un, una conspiración internacional que viene de mucho antes, que ya lo habíamos hablado nosotros, ¿se acuerdan? Nos hablábamos del asesinato diario que hacían de palestinos, todo eso, provocando la reacción de la resistencia. Pero ahora han salido a la luz una serie de antecedentes que son bastante interesantes, que los compañeros lo conozcan. En primer lugar, que en este instante hay 50 buques de guerra de 11 países capitalistas occidentales, en el Mediterráneo frente a las costas de Gaza con la clara intención de apoyar al Estado criminal infanticida que encuentra que no es que no son capaces ni el ejército norteamericano que está participando de la batalla ni el Estado de Israel, el cuarto ejército más grande del mundo sino que ahora quieren ingresar con la OTAN a una guerra para doblegar a una resistencia de jóvenes mal armados desde el punto de vista de las armas, pero armados con un arma invencible que son los, los, los pensamientos, que son las convicciones. No lo han podido derrotar y ahora se suman 11 países capitalistas occidentales que buscan derrotarlo. Eso por un lado. En segundo lugar, Kiko, eh, se ve otra vez, la inmoralidad de ese estado criminal de ese Estados Unidos que es una vergüenza a la especie humana lo que hacen le han entregado al estado infanticida gases eh, paralizantes y gases nerviosos y están utilizando gases venenosos en, en Gaza para lo lanzan sobre la población y luego de cuatro horas entran esto es, es, es un genocidio Habite paciencia de esta comunidad internacional miserable, miserable, vergonzosa que, que, que nos rige los destinos de todos los seres del mundo. Entonces, y vemos, fíjate, que ahora están en combate tropas norteamericanas. Según el coronel Douglas McGregor, en el primer intento de ingreso murieron 11 soldados de Fuerzas Especiales norteamericanas. Esa foto que vemos ahí, que en realidad es un video, ¿no? Son cuatro soldados que cayeron en su combate contra la resistencia. Pero ellos no responden combatiendo contra resistencia, bombardean la población civil. Y eso es una vergüenza a cualquier ejército del mundo, porque la bajeza más grande de un militar que huye de los combatientes y se desquita con niños y mujeres esto es impresionante esa es una escena donde hay cuatro soldados criminales que fueron ajusticiados por la resistencia entonces eh, hay un complot que salió a la luz que es bastante decidor al respecto en que Estados Unidos con el Reino Unido, Francia y el estado Infanticía de Israel habrían acordado ante la situación grave que tiene Europa en este momento tomarse Gaza para explotar el gas que hay ahí, que es el manto de gas, uno de los mantos de gas más grandes del mundo, que llega hasta incluso hasta Chipre. Entonces, quieren apoderarse de ese gas porque están por entrar al invierno europeo, que es muy frío, y como ellos creían que la guerra con Rusia en Ucrania iba a durar un mes, dos meses jamás pensaron que iba a durar lo que está durando y resulta ser que todas las reservas de gas y petróleo que ellos habían tomado, se les acabaron y ahora viene un invierno que no es como el nuestro, hay un invierno que tiene 15, 18 hasta 20 grados bajo cero entonces no van a tener gas para calefaccionar las casas, no van a tener eh, petróleo ese mal cálculo de ellos lo tiene que pagar el pueblo palestino con esos crímenes, porque se quieren apoderar, a como de lugar, del gas de la franja de Gaza para abastecer En el fondo, las muertes de esos soldados criminales, que yo creo que son fascistas chicos ahí que están tendidos en el suelo, no tienen idea ni por qué mueren ni por qué matan. ¿ah? Pero ellos van ahí, están muertos, miren ese charco de sangre han muerto por los intereses de las transnacionales que quieren robar al gas, porque no lo compran, se lo pretenden robar. Entonces yo de aquí, de esta figura de, de guillotina, Kiko, siento una admiración tan grande por aquellos muchachos en Gaza que están defendiendo a su gente, a su familia. Esto es impresionante, el coraje de ellos, el coraje. Están bombardeando a su gente. Están, mira ahí, ahí hace un pedazo un vehículo militar y ahí aparece hasta una
2: rueda. Ahí
1: hay otro que cae más allá, mira, al frente. Esa persona en árabe le grita que, cobarde desgraciado, ¿ah? mm. has estado matando mujeres y niños, combate, combate, le decía. Y el tipo lo primero que trató hacer fue huir. Entonces, bueno, mira, a lo que, a lo que hoy es esa admiración, ese cariño, ese, ese tremendo respeto por esos combatientes, que se están enfrentando a la maquinaria de guerra más inmoral de la historia de la especie humana, y ahí están, ahí están, con las consignas, con las convicciones de un mundo distinto, de una revolución que defiende a su gente dando su vida, y ahí están de pie. Un mes han resistido, Kiko, un mes a la mayor maquinaria de guerra del mundo de Estados Unidos, Francia, Reino Unido y el Estado de Israel juntos. Los cuatro poderes más grandes de armamento en el mundo. Y ahí están los muchachos, mal alimentados, bloqueados, mal armados, pero con la convicción más grande que no la tienen los soldados mercenarios ni soldados fascistas, que es los principios y las convicciones. Esa arma es indestructible. Y eso es el cariño más grande que me emociona cada vez que pienso en ello. Ante esta situación, Hezbollah inteligentemente no ha querido tomarse todas las fronteras, porque se lo puede tomar en este momento. No lo hace. ¿Por qué razón? Porque tendrían que entrar en una batalla profunda que va a tener un desenlace. Pero lo que ellos quieren es mantener inmovilizados los regimientos israelíes cuidando las fronteras de Líbano para que no puedan ir a combatir a Gaza. Hoy, hoy, el país más pobre de Asia, que es Yemen, le ha declarado la guerra al Estado de Israel. Hoy. Le declaró la guerra y comenzó de inmediato a lanzar misiles y drones en contra del ejército fascista. Pero como el imperio lo está ayudando, Derribaron algunos, derribaron algunos misiles, pero cuatro pasaron. De los cuatro, uno lo derribó a la saudita. Ahí queda más claro que nunca la convivencia entre el imperialismo, el fascismo y los reaccionarios árabes. ¿Te das cuenta? Así que... ¿eh?
0: ¿Ah? Vos sí, ves que en esta, en esta, nosotros hemos, lo que más nos tiene confundido eso son esos los apoyos que de repente aparecen, algunos son de pura boca, hay que decirlo, eh, podíamos ver señales también de que apenas empezó eh, el ataque eh, Al-Aqsa, la operación Al-Aqsa, eh, lo, a, a, a los días Arabia Saudita dice que suspende conversaciones con Israel, pero, pero después... De, eh, lo defiende de uno de esos misiles que iban camino, camino a Israel, entonces bueno, no sé, tú ibas a hacer una pregunta ibas a desarrollar un poco sí, eso no, quería tomar un poco lo que estaba
4: diciendo el profesor, porque también se, se vio que en Yemen hubieron algunos combates entre las fuerzas hutíes y, y, y la gente de, de Arabia Saudita, entonces como que va en, en concordancia con, con que desde luego que les derriben un un misil que va hacia hacia Israel. Entonces, de alguna u otra manera se está viendo súper claro eh, en qué parte de la vereda están, están parados los árabes, la Arabia Saudita, ¿o no, profe?
1: Así es. Piensa tú que lo que hace Arabia Saudita es distraer las fuerzas del Yemen para que no puedan combatir a Israel. Eso es lo que está haciendo. Ahora, fíjate un detalle que, que te iba a decir mientras tú hablabas. Fíjate que en esto están involucrados, están involucrados países increíbles como Turquía. Turquía hubo una manifestación de millones de personas y habló el presidente de Turquía, Erdogan, mm. habló con una hasta palestina y le dijo a Israel tengan cuidado que podemos llegar en una noche.
0: Bueno, interesante esa imagen es porque... Era el día de la independencia de Turquía y obviamente hay muchas banderas de Turquía, perdón, Turquía, pero también había muchas, la mitad eran palestinas, era como mitad y mitad casi.
1: Claro. Pero resulta ser que Turquía, o Turquía como le quieren decir ahora, es, es el país que abastece de petróleo a Israel, que tiene tratados militares con Israel. Si realmente está amenazando que incluso podría intervenir en la guerra habría cortado relaciones, habría echado el embajador y le habría quitado el envío de petróleo. Pero todo sigue igual. Pero como es tanta la indignación de las masas populares turcas, él aparece vestido con hasta palestina, haciéndose pasar por un patriota islámico que va a, defender, eh, va a defender al pueblo palestino. Falso, Kiko. Es parte de la conspiración. Son parte de la conspiración. El imperialismo, los reaccionarios. Mira, esa foto es tan tan significante, fíjate. Porque estos combatientes han resistido de una manera impresionante. Le han tirado más venenoso. Los han, mira, trataron de entrar primero con una brigada de tanques por el norte. Diez tanques quedaron destruidos en el camino. Después, trataron por el sur. Bueno, en resumen, en el sur, destruyeron 22 vehículos militares. Pararon inmediatamente y empezaron a usar ahora los gases venenosos.
0: Sí, eh, es que la, un poquito, profe, para la, como se dan las noticias, que a mí me gusta ver actos los medios, y lo conversamos, también se dio cuenta, obviamente, Hernán, de que empezaron los gringos y Israel empezó a acusar de que jamás estaba usando gases y dijo Hernán de inmediato de inmediato, esto significa que Israel va a empezar a usar gases claro
2: eso <ríe> hace, es. Tres semanas, hace tres semanas cuando empezaron a decir eso, eh, los medios que Israel, la inteligencia de Israel eh, tenía sospecha o de, tenía información de inteligencia de que eh, jamás iba, tenía gases de químicos, y los, o sea, armas químicas y las iba a usar, eso hace tres semanas era obvio, van a usar la, los mismos, las mismas eso. fuerzas de notario Hace tres semanas que llegaron en un barco, o sea, en un avión norteamericano,
1: llegaron y hay fotos que las publicó Al con soldados norteamericanos vestidos con un traje blanco, esos que son para trasladar artefactos químicos. Entonces, ahora lo inmoral, lo indecente en Estados Unidos que es la cabeza de la serpiente en el mundo, que es el imperialismo norteamericano. Y, y bueno yo creo que ahora hay que esperar el viernes el viernes es el día de el viernes ustedes saben que Hassan Nasrallah va a hacer un discurso es el líder de Hezbollah está Israel con el alma en un hilo porque si le tiene miedo a alguien es a Hezbollah si Yemen ya ingresó en la guerra y ahora sí ingresa Hezbollah en la guerra Téngalo por seguro que va a entrar Siria por el Golán. Entonces la guerra se va a complejar mucho, se va a ampliar mucho y ahí voy a ver cuál es la posición de China y la posición de Rusia. Porque para China y para Rusia, Asia Occidental y Asia Central es muy importante a la hora de terminar por poner el último clavo en el ataúd del imperialismo. Pero si el imperio logra apoderarse de Gaza, porque en Gaza, muchachos, se está jugando el destino, el destino del mundo multipolar. En este momento se está jugando ahí. Si Estados Unidos triunfa en Gaza, logra explotar el gas con estos otros países, lacayo, habrán derrotado a Rusia y podrán cercar a China. Ni Rusia ni China lo van a permitir, ni Irán tampoco. Entonces, es muy compleja la situación. Esto está recién empezando. Estados Unidos quiere acelerarla utilizando gases venenosos, armas químicas, porque están utilizando fósforo blanco también, para tratar de acabar rápidamente con la resistencia. La resistencia está en una táctica de guerra de desgaste cada día cada día le cuesta al estado infanticida 100 millones de dólares cada día sin considerar los misiles que alguno cuesta 1.200.000 dólares como son los Patriots y que han tenido que pagar cualquier cantidad Hezbollah está también en una guerra de desgaste entonces, pero aquí siempre está, chiquillo, de una manera escabrosa la mano negra de los traidores. La autoridad palestina, por favor, nadie crea que porque es un gobierno palestino, es un gobierno palestino que Estados Unidos, los reaccionarios árabes e Israel. Esos traidores de, de, de baja monta le abrieron las puertas el día de hoy al ejército de Israel para que cruzara por sí Jordania y pudiera atacar Gaza por la espalda. Mm. Mientras la policía palestina rodeaba los campos de refugiados donde están los batallones de la resistencia que están listos para entrar en combate, pero desgraciadamente la propia autoridad palestina los tiene rodeados.
0: Sí, vemos, vemos cómo en, 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 bueno, se da en todas partes del mundo. Usted lo comentó otras veces relacionado a cómo Estados Unidos y estos, estos regímenes alimentan las burguesías precisamente para eso. Pero, profe, para ordenar un poco, el, eh, el compañero Rodrigo acá trajo hartas imágenes. Quiero que él me ordene. Y lo voy a linkear también con una pregunta que hizo nuestra querida compañera Aguirre, que está siempre. Y después de la pregunta de la compañera vamos a ir para que él me dirija, me diga qué, qué, qué imagen vamos a poner ahora. Pero la pregunta de Aguirre dice al profe, jamás declara que el Estado asesino está realizando una limpieza étnica en Cisjordania y que en esa zona no existe jamás. ¿Qué organizaciones de la resistencia palestina están activas allí? Si podemos responder brevemente eso y vamos con la imagen del compañero Rodrigo.
1: Bueno, muy buena la pregunta, fíjate. <coughs> En Cisjordania principalmente está el Frente Popular de Liberación de Palestina, la Guarida de Leones, que es una organización de jóvenes, los comités populares de resistencia, y eh, sectores de la yihad islámica y del Frente Popular de Liberación de Palestina. Jamás tiene la fortaleza en Gaza. Lo que está haciendo, es lo que yo les comentaba recién, Israel junto a la autoridad palestina, están haciendo no una limpieza étnica, sino que están entregando por centena a todos aquellos que son contrarios a la autoridad palestina y a Israel. Solo están entregando a los eh, israelíes para que los encarcelen y en caso de llegar a un acuerdo de canje de prisioneros, entregar esos prisioneros y no los que están de antes. Pero jamás, ya les ha dicho, solo van a soltar a los oficiales que tienen como prisioneros de guerra, cuando las cárceles estén vacías. No exista ningún palestino en cárcel.
4: Ese es el, el gallito que tienen ahí en estos momentos, y que claramente Israel no, no quiso de, eh, hacer un alto al fuego ni nada, porque no les interesa además... Eh, estar negociando, o sea, como, como estamos todos claros acá, hay una cuestión de aceleración del, del conflicto. Un plan que ya existía. Un plan que claramente ya existía, y ahora con estas semanas ya que, que está ocurriendo todo esto, podemos empezar a vislumbrar un poco mejor cuáles son los posicionamientos de los, de los imperios y los distintos actores. Ahora yo quería dar algunos datos, profe, anclándome un poco en, en lo que hablaba usted de Hezbollah, que en, en el norte ya se están abriendo un poco el frente de batalla, un poco tibio, estábamos pensando, pero eh, según los números no es nada tan tibio. Voy a ir con los números de inmediato, que son la, la misma infografía que tenemos acá. ¿Ya? En, el, en el frente norte ya han muerto 120 soldados israelíes, nueve tanques, dos vehículos blindados, eh, un vehículo aéreo no tripulado, 33 radares, 69 sistemas de comunicación, 140 cámaras de alta resolución, 27 sistemas de inteligencia y 17 sistemas de interferencia. Estamos hablando que, claramente, como dice usted, profesor, Hezbollah es que tiene un nivel militar bastante preparado y, y mantiene las tropas israelíes en constante alerta en el norte.
2: ¿Pero esos fueron bajados hoy día o de un
4: periodo de tiempo? No, desde, el, desde que se inicia el, está ahí, ahí
0: sale bueno ahí el, Nuestro amigo ¿Cómo? El Frente Norte es la frontera con Líbano Sí, justamente sí Pero ahí lo de la fecha
2: y NTN Nuestro amigo Ch Chonmaker Si fueran bajas diarias, te creo que Fueron un frente que se estaba En combate, se en enganche completo Pero son bajas en Tres sí, pero,
0: pero mira, justamente. no ahí estamos, ahí está, mira, a casa de la fecha es desde el 8 de octubre al 30 de octubre, está muy, muy actualizado esto, mm -hmm. y bueno, obviamente ahí está eh, el compañero Rodrigo, lo que estaba haciendo recién era traducir la, lo, la, las cosas que han atacado, acá están los sistemas de interferencia, los de inteligencia, acá están bueno, sí, los blindados blindado. ahí las bajas las baja de los soldados israelíes,
1: ¿Ustedes podrían mandarme eso? ¿Me lo pueden mandar y Rodrigo así traducido como lo tenías tú?
4: Sí, sí, profe. Lo, lo tengo en otra listita, pero se le envío los dos. No dos, ah, dos
1: posible. Mira, les voy a mandar también unas prisioneras israelíes. ¿eh? Ojo, que son soldados, ¿no? Que las pillaron en la fiesta. En la fiesta cuando terminaron su entrenamiento. Pero, ¿cómo? Putean al ministro de. al primer ministro israelí.
0: ¿eh? Ya, vamos a poner. Profe, y bueno, continuamos acá. Estas son la, las bajas que ha logrado Hezbollah. Eh, para... Pero ojo, Hezbollah también
1: está actuando con una milicia que es la milicia de Abu, Ad, Abu Mohammed al que son eh, Abu Ali Mustafa, perdón, que es del de Frente Popular de Liberación de Palestina, una organización marxista-leninista que se alió con Hezbollah y están formando batallones conjuntos. Estas bajas han asustado, tienen aterrado al ejército israelí porque el ejército no, ese ejército mercenario no tiene las convicciones, fíjate que llamó a, para que más o menos usted entienda una cosa, están acostumbrados a bombardear del mar, de tanque o de aviones, pero en el combate directo ahí necesitan las letrinas entonces en los campos de batalla no hay baño entonces no los pueden ocupar entonces, es tal como les dije la pasada, es verdad, mira, estas mujeres que les mandé recién lo acusan le dice que los soldados salieron todos arrancando y las dejaron a ellas votadas. Entonces, es lo que les decía. es verdad, cuando hablan de que el ejército de Israel es invencible, pero yo le agregaba que era invencible en los 100 metros planos. Entonces, porque, pero para no único que ellos hacen valentía de atacar a la población civil.
4: Hmm. Esto, hay varios videos, profe, de esa fiesta. Cuando llegan los soldados israelíes, empiezan a contestar el fuego a Hamas lo hacen desde, desde el lugar donde están los, estos civiles, entre comillas, porque claramente entre, acá en Israel civiles son pocos los civiles que, que podemos ver, pero estos soldados israelíes contestaban el fuego y estaban al medio de todos los civiles, o sea, escudos humanos prácticamente, y por eso de alguna manera también se generaron tantas bajas. Yo les voy a mostrar
1: una inmoralidad y también te lo voy a mostrar, cómo los soldados israelíes amarran a los niños chicos palestinos a los carros de combate para que la resistencia no les dispare. Ella ahí está hablando, está indignada. Bueno, aquí no se escucha, pero ustedes por la... Ahí pueden darse cuenta el día de ¿Cómo? Todas las chuchas habí por haberse las están echando al primer ministro de ellos que los traicionó.
0: Sí.
4: profe este conflicto que se genera al interior de Israel, o sea, cómo cómo va eso? ¿Hay algún conflicto real más que lo que ya venía de antes con, en contra de este tal Netanyahu?
1: No, ahora se incrementó. El conflicto ahora se incrementó por el hecho de que quedó al desnudo de que todo lo que habían hecho ellos era pensando en, en ocultar la corrupción de este hombre que está sometido a juicio por corrupción, por robo, entonces, eh, la gente está indignada porque, ¿qué es lo que les dicen? Jamás inteligentemente ha, ha presentado estas cosas y, ha, y también eh, ha dado los partes militares cuando han muerto en los bombardeos, han muerto civiles, ¿no? Que son, perdón, eh, prisioneros de guerra. Pero no dicen los nombres de los prisioneros de guerra. Entonces, la familia de todos estos soldados y gente que tienen prisioneros, al interior están en manifestaciones permanentes en contra de, del gobierno. Porque le dicen, los tienes aquí y te exigimos que intercambies a los prisioneros. Pero nos qu quieren matar a nuestros hijos con tus bombardeos, le dicen. O sea, eh, que no dejan de ser verdad por lo demás, ¿me entiendes? Porque ellos matándolos, no tienen que transar con los no tienen que transar con la resistencia. Y lo que pretenden es eso. Pretenden matarlo. En los bombardeos después obviamente van a decir los terroristas palestinos mataron a los rehenes. ¿Ah? Pero lo que ellos quieren es matarlo para no tener nada que canjear. No sé si lo explico. ¿no?
3: Mm.
0: Claro, y esto, y esto ya ha sido evidente. Eh, las, primeras, las, las primeras rehenes que liberó Jamás eh, la que le decía Shalom precisamente Jamás, de que decían que las habían alimentado bien, que habían comido de la misma comida, básicamente, que le habían dado tips de, del encierro, lo, lo, los guerrilleros de Jamás, eh, desde ahí ya, ya mencionaban ellas de que lo que más temían era el bombardeo israelí.
1: Claro, y más aún, la querían obligar a decir que habían sido violadas. Y ella Dijeron diez veces, los combatientes jamás fueron muy educados con nosotras, nos trataron bien. Entonces, eh, lo que ocurrió es que les prohibieron ahora dar entrevista y le prohibieron a la prensa entrevistar a estas mujeres.
0: Profe, mm. ¿qué le parece de que volvamos con Rodrigo? Por favor,
4: vamos ¿Sí? con otro momento
0: con otro monito que están bien buenos yo quiero finalizar, vamos a finalizar con Irán ¿o no? ¿lo dejamos para
4: finalizar? Adelante, profe
1: Que a las 21.40 a las 21.25 máximo porque a las 21.30 tengo una entrevista con el regional del Partido Comunista de aquí Ya yeah. sí. está, está En Zoom pueden entrar a verla en todo caso ya. Profe,
4: acá hay un mapita del, de la dirección que tomaron los, los misiles yemeníes, sí. claramente pasan por, por el espacio aéreo de Arabia Saudita, que posibilitó el, el derribo de este misil. Eh, Ye Yemen, ¿qué posibilidades tiene de, se de seguir atacando, de seguir pasando por este espacio aéreo, eh, ahí el, el Mar Rojo? Eh, me imagino que lo, los de Yemen quieren ocupar el Mar Rojo para para ir eh, volando hasta el Mediterráneo, ¿qué posibilidad hay de que sigan existiendo estos, estos ataques? Porque según lo, lo que estuve leyendo, lo, algunos líderes de Yemen tienen, eh, como dentro de su objetivo, o al menos lo dijeron, unas, algunas centrales nucleares que hay en, en Israel. Ahora los yemeníes bastante ya saben de sabotaje, sobre todo en esta guerra que han ido teniendo con Arabia Saudita, que les destruyeron un montón de pozos petroleros y que de alguna manera los posibilitó de negociar algo con Arabia Saudita. O sea, Yemen es, actualmente igual es fuerte.
1: Mira, Yemen es el país más pobre del mundo ahora y más pobre de Asia. Pero fíjate que Yemen, lo que te decía, tiene muy buenos combatientes conocidos por ser un pueblo indómito lleven a un pueblo muy difícil de dominar. Son guerreros, son duros. Bueno, ahí es evidente que, claro, el bombardeo fue dirigido al puerto de Eilat. Ese punto que hay ahí, ese es el puerto de Eilat.
2: No, al lado de Acaba
1: Justo, muy bien, es al lado de Acaba En la película de Arabia, ese era el punto en que quería dominar Lorenz para poder derrotar a los turcos. Es muy importante ese lugar. ¿eh? Es muy importante. Se han escuchado varias explosiones y está el... He tenido que ir varios días a Santiago y me mata a mí.
0: El smog, profe, acá es terrible Ya se le está acabando la voz también, encima Porque yo, estoy tra trabajando de, de, Estoy de encuestador Y, y, y ya llego hasta ahora con un poco de Entre todas las entrevistas al profe, me imagino
1: Terrible Hoy día he tenido varias, fíjate Pero ahora es la, la que yo me he ido ya más compleja Pero no, el, el, de mi entrevista, verdad, chiquillo Esto es lo más agradable para mí De todas es con, Siempre lo digo con, con mucho cariño y con mucha sinceridad son los programas que más me gusta a mí y son los que hago con, que hacemos no eh, bueno a terminar de explicar eh, los misiles de yemen tienen un alcance hasta de 2000 kilómetros y estos que lanzó transportaban una ojiva de 1600 kilos eran misiles bastante poderosos ahora en el segundo ataque, lo llaman en el tercer ataque, hoy día hubo el tercer ataque, fue derribado uno solo. Los otros pasaron, pero no los han mencionado. Pero ante esta situación, Estados Unidos mandó 900 soldados más a los 9.000 que ya mandó. Estos 900 son especialistas en trampa explosiva y todo eso para ayudar a los israelíes en la franja de Gaza Macron con el gobierno asqueroso ese de Francia mandó un barco para apoyar a Israel y el Reino Unido tiene una flota completa entre esos 11 países tienen 50 barcos de guerra en el Mediterráneo, que fueron para ayudar, como les decía, a, a Israel. Y aquí, verdad, es, es siento un orgullo, siento una admiración tan grande por esos combatientes, porque ustedes se dan cuenta el poder militar que tienen encima de ellos, y ya resistiendo un mes un mes esos combatientes mal armados mal alimentados pero ahí están fieles. siento tanto orgullo de ellos ojalá este ejemplo de, de Gaza sirva para que otros pueblos del mundo también se levanten para que este esta espesa Nube negra que ha sido para la humanidad el imperialismo norteamericano, sea una pésima noche del pasado. Pero hay que abrirla al imperio, como decía el Che Guevara, 1, 10, 100 Vietnam. Está Biden, viaja mañana a Israel y a varios países árabes. ¿A qué va? Va a obligar a los países árabes a intervenir. Eso es lo que él va a buscar intervenir. Pero no lo va a lograr, no lo va a lograr. No lo va a lograr. Desgraciadamente la mayoría de esos paisares son traidores. O sea, no, no pensemos ni creamos bajo ningún punto de vista de que por ser árabes son son aliados, no no, son traidores. O sea, de verdad, perdón. Creo que me equivoco al decir son traidores. No, son enemigos. Porque ellos no han traicionado nada, porque su objetivo no es la independencia, la liberación, la dignidad, la independencia política del imperialismo. Ellos son aliados del al imperialismo. La verdad es que no están traicionando, son enemigos. Esa es la verdad. No están traicionando, son enemigos. Un enemigo más de los pueblos árabes.
4: Profesor, ahí pusimos una gráfica. Este es el, el grupo, el contingente eh, internacional que eh, generó la invasión de Libia a la Libia de Gaddafi. Y acá es súper importante los países que, que están metidos, al menos salen los del mundo árabe. Y claro, pues está Turquía, están eh, los Emiratos Árabes y otros países más eh, de, ese, de ese mundo que, eh, que apoyaron a, prácticamente a la OTAN, al imperialismo, a, a destituir a, a Gaddafi. Y acá en esta gráfica, claro, muestran todo el contingente, o sea, todos los aviones que enviaron, los, los tanques submarinos, etcétera que es una operación gigantesca. ¿Es posible, profe, que se...? O sea, claramente se está armando algo, ya hay 50 barcos y 10.000 soldados estadounidenses en la zona. ¿Es posible que se pueda armar una coalición así en contra? No sé si va a ser de Gaza propiamente tal, porque al parecer los ojos también están en puestos en Libia y posteriormente a Irán, ¿no?
1: Principalmente Irán, Siria, Irak y Yemen. Sí. Biden amenazó a Yemen y le dijo que si ellos intervenían en contra de Israel, ellos iban a atacar a Yemen. La respuesta en Yemen fue lanzar varios misiles hoy día ¿no? y declararle de la guerra al Estado de Israel.
2: Nos cortaron o en sea, Facebook, por si acaso. ¿Cómo? Nos cortaron la transmisión en Facebook.
0: Uh, ya. Yeah. Bueno, adivinen por qué. Son cosas que pasan.
1: No, le, chiquillo, esto lo que hacen es colocarle una medalla en el pecho a ustedes.
0: Sí, es raro porque los dos videos que... A todo esto, en, este, en esta transmisión, abajo, en, el, en la descripción de este programa, dejé todas las redes de guillotina y también dejé los tres links que están en Spotify de los videos que nos eliminaron de YouTube, que son tres. Y, y bueno, es raro porque los, los, de los tres videos que nos eliminaron en YouTube, ninguno lo eliminaron en Facebook. Pero parece que ahora Facebook se está poniendo más sensible. Entonces, bueno... Eh, vamos, vamos a estar navegando entre varias. Si se pone sensible Facebook, para la próxima vamos a transmitir desde Twitch. Y si se pone eh, eh, después YouTube sensible, así nos vamos a ir. Así que de que, nos, de que nos van a amedrentar o de vamos a dejar de hacer esto, olvídenlo. Pero profe, eh, ahora yo antes para que podamos, quizás la, la próxima semana. Eh, poder ahondar un poco más, pero yo ahora ahí me quiero llegar a un mapita que, que traje yo, que es precisamente lo que usted también ha hablado en otros lados, que tiene que ver con Irán. Y acá está Irán, y algo muy importante que usted dice que lo que, quieren, lo que, quiere, lo que quiere destruir en el fondo, lo que quiere que no se realice, Estados Unidos, la OTAN y Occidente sí. en general, es que no se dé la ruta a la seda. Y acá podemos ver que de Belt and Road se llama en inglés, acá le llaman la franja y la ruta y bueno, ahí si pueden ver en azul está el corredor, el, el norte-sur y con, con rojo está lo que es la ruta de la seda, la, la ampliación terrestre que ha tenido eh, Achurado está en construcción, está en construcción el que va desde Teherán a Estambul que ya lleva una buena parte construida Claro. y está también de Teherán eh, hacia Rusia pasando por Kirguistán por Uzbekistán etcétera si
2: ¿Sí, podemos hablar un poco de esto tren de Teherán a Moscú un buen viaje de tan bueno como el Siberiano, por cierto
1: mira eh, la ruta de la Sea es más de eso ¿eh? si sí, va por todas partes pero fíjate que el puerto de Chabahar si tú lo ves abajo ese es el puerto más grande más abajo hacia el, el frente a un man, ahí el puerto de Chavajal. Mm. Además, hicieron otra cosa. Del puerto de Chabahar fíjate que llegan a la India y paralelo, por vía terrestre, hicieron un oleoducto. Mm. Paralelo, para evitar... Cualquier bloqueo marítimo que pudieran hacer en el Golfo Pérsico, en cualquier parte. Entonces, la nueva ruta de la seda, si tú, te acuerdas lo que hablábamos recién, ellos quieren Irán, Irak, Siria, ¿te das cuenta? Y todo lo que era el manto de petróleo que le hablaba, de gas, perdón, que le hablaba recién. O sea, la nueva ruta de la seda queda interrumpida.
2: Y eso es consistente con lo que hicieron en Rusia. O sea, en Rusia no consiguieron destruir Rusia, pero sí consiguieron destruir la conexión terrestre que había entre Europa y China a través de Rusia. Así y es. Están intentando hacer lo mismo en el Medio Oriente. De hecho, si a alguien le conviene que estalle una guerra en el Levante, una guerra generalizada, ya Estados Unidos, porque no va a ser imposible construir algo en una guerra como la que se va a pelear. Así
1: es.
0: Eh, no sé si el compañero quiere mostrar otro, antes para que antes se vaya el profe, le quedan pocos minutitos.
4: Sí, a ver, ese, ese está bueno igual, ¿no? que este mapa es bien bueno porque eh, salen los países que reconocen como organización terrorista a Hamas, y bueno, son los mismos países de siempre en general, están los países de la OTAN, algunos que otros lacayos de la OTAN, como Egipto por ejemplo, que en realidad siempre están en la misma, y cuando uno puede ver el, en la gráfica del, del ejército que, que destituye a Gaddafi en Libia, también prácticamente son los mismos países. Al final este es como el típico grupo de la humanidad que, que deben ser como el, el equipo de... No, no quiero faltar el respeto a nadie, pero me, me da la impresión que es como el equipo de rugby en estos típicos colegios gringos, los, bully, eh, los, los bully. Lo, lo claro, que le hacen bullying a todo el mundo. Entonces, bueno, se, se repite lo mismo en general. Acá estamos mostrando hartos mapas, pero siempre salen los mismos personajes pesados malditos que hay acá en el mundo, ¿no? Muchas veces
0: con el mismo guión.
1: Oye, eh, muchachos, debo retirarme.
0: Ya. ¿Ah?
1: Eh, como siempre, agradecido y agradecido a la, a la sintonía pero ahora debo estar en el otro, así que lo pueden ver en todo caso eh, yo les voy a mandar el link, ¿ya? ya, ya. ya muchachos
0: vamos a estar muy atentos profe, mucha suerte y nos vemos el sábado, ¿no?
1: de todas maneras
0: eso eh,
1: ya, chao muchachos <risa> chao muchachos
0: y bueno, nosotros continuamos nomás eh, vamos a ir con los mapitas Sí,
4: vamos con este mapita de, de Vietnam Yo creo que es bien interesante Yo creo que acá Hernán nos va a poder ayudar harto ¿Estamos Hernán? Sí, sí esas son Super. cuatro
2: y las de jamás son harto más sofisticadas que son.
4: Eso, al, al menos eh, sería interesante conversar un poquito de cómo jamás va a enfrentar esta, este asedio o cómo lo está enfrentando eh, por lo que se sabe jamás tiene mm, creo que 300 kilómetros de eh, túneles bajo la franja de Gaza, estos túneles son en zigzag, eh, yo al menos desconozco alguna otra guerra o batalla que se haya peleado de esta manera, eh, siempre me, me acuerdo de Vietnam, así que encontré este grafiquito, que obviamente es harto más rústico, es otra época, eh, son otros pueblos. Acá hay una selva, eh, esto en, eh, Gaza es prácticamente, la franja de Gaza está prácticamente toda urbanizada. Entonces, pero de alguna manera podemos ir encontrando algunas similitudes o ciertas cosas que han ido aprendiendo sí. que, o que se ha podido aprender de esta, de esta guerra, la guerra de Vietnam. O sí, sea, igual mira.
2: Si tú veis más rústico, los túneles de Vietnam es porque se hicieron sobre la marcha. Está ahí diferente a Gaza porque eh, jamás tuvo mucho más tiempo para construirlo. Igual que Ucrania. También sus ciudades o las fortalezas que tienen tuvieron ocho años para poder construirlas Por ejemplo, a Vietca, ahora que se está siendo tomada por los rusos, eh, también tiene un montón de fortificaciones de concreto, cosas así. Pero en el caso de Vietnam, ellos tuvieron que cavar porque los bombardeos gringos eran demasiado chacales, eh, tiraban napas como locos, así que no había que, había neces necesariamente que construir una red de túneles eh, para comunicarse de, 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 en distintos puntos y para salvaguardar las tropas. ¿está ahí? Así que por eso eran como, se ven como rústicos, pero dentro de todo funcionaba súper bien, ¿verdad? funcionaba muy bien. Una vez mostramos
0: acá un video de cómo, de cómo funcionaban los túneles y por ejemplo si ustedes ven acá, no era un video como casi de, de, de ah, dibujo. Sí. Y, por ejemplo, también acá, pues, había, por ejemplo, en este lado izquierdo, si había una laguna, se metían a la laguna y entraban por abajo, desde el agua, llegaban a un túnel y salían secos por acá. Entonces, no, también es, son obras, se ven rústicas, pero son grandes obras de ingeniería, podríamos decir.
2: Ya. Un pleno subjetivo, sí. O sea, fueron eficaces. Eso es lo importante. Sí.
4: Oye Rani, ¿qué has sabido tú de estos túneles de Jamás? Eh, ¿Si ¿sí has visto fotos o, o, o cuál es la idea del, del túnel? Porque acá claramente se ven eh, trampas bien rudimentarias, con alacranes, con, con estos palos con punta que para caerse un, a un hoyo. Acá en, bueno, acá estamos viendo un video de los túneles de Jamás que lo hizo RT, en algún momento es eh, bien interesante, porque como dice el Hernán, eh, son, son con concreto, de hecho pueden andar vehículos eh, al interior de ellos.
2: Sí, de hecho los túneles de jamás están más pensados para sobrevivir a ataques de a ataques aéreos directos con bombas anti eh, Por eso alcanzan profundidades muy valga la redundancia profundas. Eh, mm. 100 metros, 150 metros, eh, podéis encontrar con, eh, infraestructura en túneles a esa profundidad. Eh, sobre todo para salvaguardar munición, eh, agua, comida, ese tipo de cosas. Lo otro también es que tenéis que pensar en ataques químicos. O sea, jamás igual está al tanto de lo que son capaces porque este día se vio en Siria. La, eh, cuando la OTAN estuvo a punto de intervenir en Siria, también se acusó al régimen de Al-Assad, el presidente Al-Assad, como quieran decirle. Eh, que usó armas químicas, que de hecho había usado armas químicas contra algunas poblaciones en Damasco, en algunos barrios en Damasco, que fueron los terroristas que, que digamos, eh, patrocinaba la OTAN. Y bajo ese pretexto, la OTAN estuvo a punto de intervenir. Eh, fue una, una intervención diplomática rusa, de hecho el hecho de que los rusos convencieran a Al-Assad de destruir sus armas químicas, tomado una, como una ofensiva diplomática en, en la ONU, lo que impidió la guerra, y creo, y esto dice las malas lenguas, el derribo de misiles que iban en dirección a Siria, a hacer, a, a generar el caso Bel, que eh, los rusos los derribaron. Pero claro, no hay video ni evidencia de eso, pero es, es factible que haya ocurrido. Eh, en el caso de Hamas, claro, de, por todo lo que pasó en ese tiempo, deben estar muy al tanto de que pueden ser atacados con gases, y de hecho usar gases va, de, a, contribuiría mucho a la limpieza étnica en, el, en la superficie, y ya, hay un tema así porque las construcciones de Jamás están diseñadas para liberar una guerra de guerrillas urbanas por varios meses. Jamás la no estar ahí peleando mucho tiempo. Pero no están diseñados para salvaguardar a la población civil, ¿ya? porque ahí necesitas infraestructura mucho más grande, mucho más, más agua, mucha más comida. Así es que, claro, la población civil no lo va a pasar bien, ¿sabes? por decirlo suave. Y, pero jamás sí va a poder seguir combatiendo mucho tiempo. Y la infraestructura de túneles que ve ahí es para eso. Es para que soportar el combate urbano en la superficie. Muy similar a lo que viste en Bakhmut o en Abierta. Eh, pero claro, el, el enemigo que enfrenta jamás no es el ejército ruso, es el ejército de concriptos, violadores, criminales que tiene Israel. Y que claro, como viste en la imagen inicial, eh, hay gente que no pretende morir, ¿ya? en primer lugar. Y eso te, te trastoca toda la lógica de combate, o sea, si tú estás peleando en una guerra, lo primero que tenés que aceptar es que estés muerto, punto uno. Eh, pero alguien que tenga la idea de salir vivo de eso, va, va a actuar de otra manera va a tratar de huir del combate, va, va a actuar como actuaría cualquier otra persona, o sea, si escuchas el disparo, tú vas a ir en la dirección contra el disparo, eso es lo inteligente de hacer. Oye, no, no, no sé que... Que...
0: No sé si lo hace como pregunta Vinchuca, pero dice aguante la ingeniería. ¿Se sabe si estos túneles poseen sistema de defensa contra esos eventuales ataques químicos? Yo creo que es pregunta. O sea, la,
2: la principal defensa es, pu es puertas, con puertas o explosivos que permitan el derrumbe controlado de alguna parte del túnel. Eso es sea, como la principal defensa. Pero mm. como filtros, cosas así, igual lo dudo por, la, por el bloqueo que tiene eh, Gaza desde hace casi, casi de años, diez, más de de años. Eh, muy difícil que consigan el material, los filtros para poder tener eh, algo más sofisticado que no sea una barrera física que impida el paso del gas. Y lo otro sí. es que tampoco saben qué tipo de gas les van a arrojar, que hay una variedad de gases para elegir, o sea, cosas extremadamente letales, no sé, gases que medio milímetro del gas puede matar 100.000 personas.
0: Bueno, acá Martín Cortés dice, curioso que los países en rojo de lo que hablábamos recién son las democracias más sólidas del mundo. <risa>
2: sí. ¿Sabes cómo se vende? O sea, Esto es un discurso muy liberal, por cierto. O sea, ¡Ah! Liberalismo... Clásico.
0: Y, la so ¿Y la sociedad es más garante de derecho? deja oh, claro, de un
2: rato, un sí, rato. Ya. Eh, no, y pasamos año... Se van a volver dictaduras brutales. Eso se viene. Se les viene a esa Se les viene el invierno a la, a la europea. Ya. Eh, compañero,
0: ¿alguna otra que se nos haya quedado en el tintero? Bueno, este mapita es uno
4: de, los, de las bases, o sea, muestra la, los ataques que han sufrido las bases norteamericanas en Siria y en Irak. Obviamente hay algunos ataques que nadie se los ha atribuido, pero sí hay información periodística y etcétera que, que puede que puede vincular con, con la realidad de los ataques. Así que claramente lo, la resistencia está luchando en todos los frentes que, que, que tiene prácticamente, porque es Gaza, Cisjordania, el sur del Líbano, además está Yemen como, como ejes principales, pero también eh, la resistencia tiene mucha presencia en Siria y en Irak, sobre todo cerca de, de lo que es la República Islámica de Irán, que de hecho ahí hay dos ataques eh, que se producen cerca de Irán y cerca de, del Kurdistán. Entonces, hay movimiento en todos lados, la verdad, es súper fácil perderse, eh, también por eso era interesante ver el, el, la infografía que pusimos de las milicias eh, palestinas, mm. porque sale, una cosa es el, el, la, es como la rama política, que, que existe detrás de la resistencia valentina como la institución que sería ahora jamás, pero cuando eh, hablan de, lo, de las brigadas al Quds, son, es, la, es, es como decir el brazo militar de jamás.
0: Claro, son, el, las distintas, son, son los distintos brazos.
4: Los distintos brazos de jamás, justamente. Entonces, para que entendamos que no toda la gente de jamás es combatiente, mm. hay mucho político, por eso se espera, bueno, también en Gepolá pasa lo mismo. Por eso se espera el discurso el viernes. El viernes hay que estar muy atentos, chiquillos, porque el, el líder espiritual que, que va a hablar es, posiblemente puede que le dé la luz verde a, a la guerra total. Eh, eso es lo que se cree, lo que se espera, al menos lo que espera el, el mundo islámico que, que está apoyando eh, a la franja
2: de Gaza, ¿no? El pueblo árabe va a es la población árabe, el pueblo, las élites de esos países, la mayoría de los países árabes no quieren una guerra, no quieren en absoluto una guerra, pero temen ser derrocados Oye, acá, de hecho, acá es...
0: para, para interpretar un poco los que están en rojo son los que se han, los que ha reconocido las fuerzas de la resistencia y los que están en negro son los que han asumido los Estados Unidos, básicamente en estas bases como decía un compañero ahí Irán se equivocó en poner su país tan cerca de las bases
2: de Estados Unidos. Claro. Se equivocó, po. Y por bueno, ahí hay un tema así con las bases que están en el Levante, de lo que había, hablábamos hace en, 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 un programa atrás, eh, que es el abastecimiento, porque ese abastecimiento le llega por el Golfo Pérsico. El Golfo Pérsico es eh, un golfo que Irán puede cerrar completamente. De ahí, de ahí que es para Estados Unidos y la OTAN les sea tan interesante abrir un, no, un nuevo corredor a través de Siria y el Líbano. Es más directo, va ¿eh? directo a su, a, al, mar, al, al mar del cual son dueños que el Mediterráneo. Pero del Golfo Pérsico no son dueños. Irán tiene control sobre ese Golfo. Y, y eso también te arroja varias implicancias. Yo, por ejemplo, de los turcos no confío, o sea, de Erdogan no confío en nada. Eh, Puede que me esté equivocando con lo que estoy diciendo. Claramente, esto es pura especulación, pero Erdogan perfectamente podría aprovechar este momento para invadir el norte de Siria y, y ocupar la Ataque. Perfectamente. Eh, aduciendo que va en dirección a, a, a ayudar a los palestinos. No, mentira, se queda con la parte de la costa de Siria y echa a los rusos de ahí. Mm. Mientras que eh, eh, Israel haga lo mismo con el Líbano. Todo eso apoyado por la flota aeronaval que está acumulando la OTAN que va a alcanzar más de, más de 80 barcos fácilmente dentro de esta semana. Están moviendo muchos buques para allá.
4: Sí, Hernán, de eso te quería preguntar también, eh, ¿cuáles han sido los movimientos imperiales que han existido en términos de tropas y cómo de alguna manera ellos se están planteando un, una guerra
2: a nivel regional? Mira, el tema es que los movimientos de tropas solamente se sabe lo que se... Se sabe, de nuevo, reparar la redundancia, se sabe por medios libres, por medios de eh, fuentes de información abierta O sea, los sí, movimientos. Reales. Ya, ya, por ejemplo. Y dentro de otras cosas, que, eh, gente que se dedica como a hacer seguimiento, pero eh, son, las digamos, los buques que se ven. ¿ya? Por ejemplo, no sabes cuántos submarinos están ahí, porque no se ven. Eh, no sabes en verdad cuántas fuerzas se están moviendo, porque también hay, hay rutas navales que no pasan por rutas donde podéis sacarle fotos o ver, ver los buques. ¿sí? Eh, pueden haber más barcos de hecho de la OTAN en la zona, lo que se sabe es que están enviando todo lo que tienen disponible ¿ya? y esto también eh, me acordaba eh, un analista gringo que, que hizo alusión, el profe hace un rato Douglas Magrego eh, él decía de que la flota gringa no está en condiciones de entrar en combate o sea, eh, si ves al, a los últimos portaaviones de últimas generaciones ahora en el mar Mediterráneo es porque los portaaviones más antiguos no están en condiciones de entrar en batalla, punto y eso se está hablando mucho en Estados Unidos, de que las fuerzas militares están en un estado calamitoso, más que nada porque mucho de su equipo está cayendo ya en la obsolescencia, por la antigüedad. El F-16 es un avión que tiene casi 50 años, eh, el Estados Unidos tiene 3.600 F-16, la mayoría de, de ellos son súper antiguos. Eh, digamos, el Estados Unidos de 2003 era abrumadoramente más fuerte que el Estados Unidos de eh, mucho más fuerte. Y ahora, claro, cuentan con varios... Eh, o sea, cuenta con una fuerza enorme todavía en el papel, eh, pero muchos de ese equipo está en la obsolescencia y los equipos nuevos, por ejemplo el F-35 brillan por su ausencia en este momento en el despliegue, y eso te arroja eh, dudas, qué tan efectivo es, o sea, todas las críticas que se han hecho a ese avión nuevo, entre comillas, son reales o son falsas, si no lo ves desplegado en la zona donde se supone van a entrar en guerra, donde se está decidiendo el futuro del imperio, no lo ves, no lo ves desplegado. ¿Qué pasa con ese avión entonces? Y te empiezan a echar las dudas. Que efectivamente, ¿qué tan fuerte es Estados Unidos? Ya, pero de nuevo, son dudas. Eh, si está ahí una guerra como la que se prevé que va a pasar, que sería una guerra entre Estados Unidos e Irán, los resultados son impredecibles. O sea, ninguna guerra es posible de predecir, no una guerra de ese volumen. Lo que es predecible es que el Medio Oriente va a ser arrasado. O sea, va, va a haber un grado de destrucción en Gaza multiplicado por todas las ciudades que hay ahí en el Medio Oriente.
0: Hoy, acá estamos viendo un
2: poco el mapa Que recién aparecía también
0: Mostramos uno de los dos portaaviones Este lo mostramos, el, lo mostramos la semana pasada La semana pasada Y por bueno, eso ahí salían los códigos CNB78, CBN69 Claro este, este que estaba Que la semana pasada estaba por acá Ahora ya está instalado En el ah, mar Mediterráneo Dios. Y lo mostramos a, a acá Para que vayan viendo Eso para que lo tengan bien clarito se entiende, ahí está CBN 69 y el 78, sí. ya está, ya llegó el 30 de octubre a ese sector, a Valetta, Palermo, por ahí.
4: Claro, está en el sur de Italia en este momento, está eh, parado, eh, porque dicen que están esperando más, más embarcaciones, que lo, que lo apoyen, pero bueno, como a los muchachos ya saben que estamos súper pendientes de los movimientos de los portaaviones, le estamos sacando no, no fotos nosotros, pero estamos la red nos está proveyendo de, de esa información. Mm. Así que
0: eh, está bueno, está, está bueno. Y mira, mira lo que nos dice Oscar Waldo. Eh, Les tinca en alguna semana hacer una clasificación de los tres mejores y peores medios para informarse. Uh. Eh, el peor, vamos a hacer el tiro, eh, Info, Infobae y Emol. Infobae, por favor, todo lo que venga de Infobae, no lo abra. No, porque hasta vienen con virus y uno hace clic esa esa es, es así. Es así de violenta.
2: Cualquier wea que sea liberal es mierda. O sea, el Infobá es libero, es basura, es propaganda pura. Sí. Y bueno, ¿importa en
0: algo que Boris ya me consulta al embajador de Chile en Israel? ¿Por qué, chucha, hay un embajador? Y aprovechamos de dar la noticia de que Bolivia oficialmente dejó de reconocer como un Estado legítimo a Israel. Retiró a sus cuerpos diplomáticos. Es oficial. Así que es, es interesante eso, ojalá que los, algunos países latinoamericanos puedan seguir el ejemplo de Bolivia, así como también seguir el ejemplo de, de, de cómo están produciendo, de, de cómo tiene una baja inflación, cómo sigue en el crecimiento económico, hartas <risa> cosas que imitar a Bolivia, pero, pero vamos a dejarlo en, en, al, por mientras en eso, o imitar eh, eh, eso, el dejar de reconocer, y no como este otro que anda, anda haciéndole consultas al embajador.
4: Yo quería seguir un poquito con la pregunta de Oscar. Eh, en este momento de guerra, el tema de la información es compleja, porque, porque la información actualmente es guerra también, eh, que tiene que ver con, con la guerra de propaganda. Por tanto, es súper difícil saber qué es lo cierto, qué es la mentira. Hay que tener ahí un ojo bien clínico para, para poder entender. M más, más que entender lo que dicen es qué es lo que no dicen. Entonces eso es Leer InfoAE, bueno, en algún momento obviamente te va a llegar InfoAE a tu navegador, eh, pero hay que leerlo con un ojo crítico. ¿En qué sentido voy? Yo le, veo mucho HispanTV y RT, pero también están en la misma. También hay una, hay una, una, una guerra eh, informativa a través de todo el mundo. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que recomiendo yo? Ir cotejando toda la información que uno tiene. Eh, porque los números van cambiando bastante también los hechos. Imaginémonos que el mapa que estábamos mostrando de los ataques a, la, a las bases norteamericanas eh, son, es información que no sale prácticamente oficial, sino que se va desarrollando de una manera muy, tal vez, constructivista, que es la misma gente que está... Sí. Ahí mismo, muchos medios libres. Muchos medios libres. Y claro, de esos medios libres también hay muchos que, son, que, que están en, en, en esta guerra informativa. Entonces, ¿qué, ¿cuál es mi, mi consejo? Es que lean todo lo que puedan leer. Ahora, obviamente va a haber un, en algún momento eh, va a haber como un, como, en sociología se le dice cuando tenéis, eh, te salen mucho, muchos elementos, dicen lo mismo, es como... La mediana más que la mediana, cuando ya está inundado de la misma información. Yo creo que ahí hay que dejar de leer lo mismo e intentar ir a otro, a otro canal informativo para no estar sobreinformado, porque ese, esa sobreinformación de alguna manera también confunde. Y yo creo que ahí es donde apuntan más estos... estos ¿Cómo se llama? Estas tradiciones periodísticas que, que lo que más hacen eso en realidad. O sea, eh, lo que cuando, cuando empezaron hace muchos años con el tema de la doctrina del shock ¿Mm? y yo creo que de alguna manera esa doctrina también se ha ido implementando en los distintos sucesos de la humanidad, o sea,
0: hoy en día el, o sea, hoy en día hay guerra psicológica, justo sea, lo que se hace con ciertos eh. países, hay guerra psicológica, se aplican métodos, se aplican cosas que se han aprendido durante años, yo simplemente en este caso mi recomendación es como casi copiar a lo que dice Jalife que es utilizar el método dialéctico y, y ver si es que uno reconoce dos partes, ir a buscar información de las dos partes. Obviamente uno es más que con otras, uno sabe cuál puede venir cargado de mentiras o no. Independiente de eso, es mirar. Yo también hago un trabajo de repente que es medio despreciado, que es mirar qué están diciendo los fachos. Meter la cabeza ahí nunca es agradable, eh, hay que tener estómago, sí, pero creo que es muy necesario. Aprovecho mandar un saludo a Julio Cortés, que sacó un nuevo libro sobre el fascismo, muy interesante, yo creo que no hay que perderlo de vista, no hay que menospreciar también en las fuerzas del fascismo, las fuerzas que, que, que pretenden mantener todo como está, pretenden mantener al mundo sometido, bajo una sola, bajo una, una sola bota, bajo, bajo un látigo, básicamente. Así que eso, la recomendación mía, es, es ojalá ver de todo, eh, tratar de, de buscar en todos los lugares, y también de repente, aunque cueste un poco para el estómago, escuchar a los fachos, ver que está, al menos que están diciendo, cuál es la propaganda que están, que están implementando, cuál es la propaganda, qué, qué tipo de propaganda ejercen, y cómo también, y así uno va pudiendo saber
2: cómo eh, desmontarla. Claro, claro. De importante es importante de determinar el significado que le dan las partes. El hecho siempre va a estar ahí, por ejemplo, lo que pasó el 7 de octubre. Van a haber muchos significados al respecto, y cada quien, digamos, fachos, eh, gente de diversas corrientes, van a tener su significado al respecto, estáis tenéis que identificarlo y después empezar a hacer la dialéctica con esos significados, y vais a empezar a encontrarla, solito va a empezar a caer, a caer la, la verdad, por decirlo así. Claro.
4: Hay un muy buen programa que se hizo acá en este mismo espacio, donde se entrevistó al compañero argentino, uh -huh. que él hablaba de los relatos, que las narrativas, las narrativas que, que tiene muy el... Importante el sionismo y que son palabras súper a veces específicas y que hay varias narrativas, yo creo que es importante ir viendo cómo esas narrativas se van eh, inmiscuyendo ahí en, en, en todo lo que son lo, los medios de comunicación oye, ¿podríamos ir al, a un mapita de, de la franja de Gaza, Kiko? A, ¿Sí? al mapita donde para que hablemos un poquito del, de los combates que han estado sucediendo no, no tenemos mapa aquí, vamos al, al en vivo
0: al envío, vamos.
4: Al envío. Ese también lo podríamos compartir con, acá con, con la gente que nos escucha, porque esta página es muy buena. ¿En qué sentido? Eh, tiene mapas eh, en vivo eh, desde todos lo, los sectores del mundo que están en conflicto. Eh, sale Ucrania también, sale Yemen y. Bueno, eh, ¿Qué más sale? Bueno, salen varios, Ahora varios sectores. Ucrania, pero nos vamos a Israel-Palestina. Ahora nos vamos a Israel-Palestina, un poco para que comentemos. Cómo está la situación militar en la franja? En estos últimos días ya han habido varias, varios intentos de incursión. Como sí. decía el profesor, habían estado intentando entrar por, por el sur. Han estado, pero fundamentalmente están intentando entrar por el norte de la franja de Gaza. Eh, se hizo un, una brecha ahí con unos tanques. No sé si no sé si habrán salido. Eh, pero se, eh, se metieron por la playa y por la parte eh, nor, noreste de la franja han intentado entrar también con tanques pero fundamentalmente con, con infantería no sé si tú Hernán te has enterado del, de cómo está el, la, el plano militar acá
2: en, mira, si te en la franja de Gaza debería estar marcado el centro de Gaza con una incursión israelí que llegó hasta se metió bien adentro de oscuridad. Está ahí, se metieron bien adentro, okay.
0: pero hace, hace, poco, hace poco tiempo los casas de defensa aérea interceptaron una amenaza aérea que está en la zona del Mar Rojo, al sur de Eliad, eso está ahí.
2: Okay.
0: El ministro de bueno, Arabia Saudita, vamos a seguir ahí, no, pero mira, acá. De la franja. Espérame, espérame, que, eso ha
2: sido ¿no? lo último, los bombardeos de Yemen a Eliad.
4: Como bien decía Hernán, en la franja de Gaza, en la parte central, hay una incursión israelí. Lo que, ¿Qué es lo que andan buscando? La franja de Gaza está conectada por dos carreteras principales, una que va por eh, la costa, eh, muy cerca de la playa, y otra que va por el medio. Eh, esas dos carreteras son las que conectan fundamentalmente toda la franja y los israelíes están buscando controlarlas para poder separar el norte del sur. Acá están eh, partiendo por por decirlo, en pedacitos, la franja.
0: Ahí está, por ejemplo, uno de esos pedacitos
4: ya que tienen controlado. De eso estoy hablando. y están, con... Si puedes bajar un poquito más, Kiko, si te das cuenta, esa carretera que está acá ¿Sí? es la carretera principal que pasa por el medio de Gaza y ya la controlan, eh, la están controlando al menos en algún sector. Eso significa que por ahí ya no pueden circular tanto los palestinos como jamás y, y, y ya tienen prácticamente yo creo que van a dividir para allá apuntan, se, de hecho se nota por, por cómo están marcados los,
0: los sectores, ¿no? Sí. Hay fuerzas y vehículos del ejército israelí están en la calle Salat al-Din e intentan llegar a la calle al-Rashid. Claro, claro, incluso
4: por ahí entraron con tanques. Ahora, también hay que entender que todas estas la mayoría, al menos de las batallas que se están dando en la franja de Gaza, eh, son en sectores que no están... tan. Eh, por, eh, por obviedad, o sea, el, como dice el profe, y como estamos, hemos estado diciendo acá en el programa, eh, al ejército israelí se le está haciendo sumamente difícil el control territorial, mm. eh, y eso sí ha significado que tengan que estar tomando sectores de la franja que fundamentalmente no tienen construcciones, pero sí están tomando carreteras importantes, lo que les ha permitido también entrar eh, con, con tanques. Ahora, no están peleando en las zonas urbanas todavía, de, alta, de densidad altamente entonces todavía tenemos a rato al parecer, mira si te das un poquito más arriba Kiko, eso ahí por la parte del mar ahí es como les comentaba que había hecho una incursión los tanques, pero también se puede ver claro que no hay zonas urbanas al igual que en la parte nor noreste
0: son estas, son estas que han hecho como entrar y salir justamente,
4: yo creo que varios hemos visto videos ya de estas entradas y salidas y si uno se da cuenta de los videos son lugares que prácticamente no tienen edificios. Entonces, de alguna manera, están muy minuciosos, muy lentos, ha sido la entrada, eh, claramente, y jamás, además, ha hecho una feroz resistencia en todos lados. De hecho, acá todo lo que son los puntitos rojos son las acciones militares de jamás que no son pocas,
0: ¿cierto? Hace siete horas el portavoz del ejército israelí, dice el, el contralmirante Daniel Hagari, dice que los combates en la Franja de Gaza se están volviendo más complejos a medida que las tropas operan más profundamente en el territorio controlado por Hamas. Se trata de un combate cara a cara complejo. En las feroces batallas que tuvieron lugar hoy, perdimos tropas, afirma. No dicen cuánto, obviamente, nunca
2: se va a, a, a asumir la cantidad completa. Sí, perdieron harta, harta. Esto que lo, lo había anunciado el mismo ministro de Defensa y uh -huh. Perdieron baja bajas fuertes. Eh, pero es obvio, o sea, están asaltando posiciones fortificadas modernas, así que eh, lo que han visto en Ucrania, esto, todos se ríen de los rusos, ah, no, no pueden atacar Ucrania, ahora a los gringos les está tocando vivir lo mismo y, y están, no están pasando el test. Claro,
0: porque ya estuvieron, ya lo mencionamos, ya hay 5.000 milicos gringos metidos ahí. Y bueno, el portavoz de Hamas dijo al yazira el ejército israelí comenzó a mover fuerzas terrestres en varios ejes y en la práctica comenzaron una operación terrestre que no quieren anunciar debido a sus propias consideraciones. Y bueno, eh, están la, hay imágenes del enfrentamiento, no sé si quieran ver. <ríe> Yo quiero una pregunta, Hernán, voy a seguir
2: voy a
4: seguir con, con el tema de los túneles. Hernán, ¿qué se ha aprendido de la guerra de Ucrania que podamos
0: ver acá?
2: O sea, hay hartas cosas, eh, pero mira, el tema es este. Eh, jamás no tiene la capacidad de arrojar fuego que tiene el ejército ucraniano respecto al ruso. ¿Ya? asumiendo que, que Rusia sería como el civil de Israel por la invasión y por la fuerza. ¿ya? Jamás está muy lejos de tener la capacidad de respuesta que tenía Ucrania. ¿ya? ¿Y eso qué implica? Que en mm, el lado invasor, en este caso, eh, tenéis que tener eh, más cuidado de cómo despliegan las tropas. tenéis que tener cuidado de no juntar tanto los tanques, las municiones, ese tipo de cosas. En este momento los israelíes no tienen problemas con eso. Tienen, están haciendo un montón de cosas que si se enfrentaran a un ejército regular, como jamás, eh, perdón, como Hezbollah, la pasarían pésimo la pasarían horrible, los harían mierda, básicamente. Eh, pero en el caso de jamás, como están más limitados sus recursos, eh, pueden hacer este tipo de incursiones touch and go y tratar de causar bajas, aterrorizar cosas por el estilo. Eso lo hace un poco distinto a Ucrania, ¿ya? Salvo por el tema de las incursiones que hace Rusia como constantemente, eh, que hace, manda, digamos, tropas de comando, por decirlo así, las líneas enemigas y causa sabotaje, cosas por el estilo, asesina eh, por personas que están digamos, no combatiente militar, no combatiente que está en la parte logística, cosas así. Pero en el caso de Gaza, como es tan chico y aparte todo lo logístico está bajo tierra, los israelíes no tienen oportunidad de hacer ese daño sobre Jamás Lo único que pueden hacer es su campaña de limpieza étnica. En el caso de los, de los túneles, ya mira, aquí es donde están mostrando su valía, porque al estar fuera del alcance de la aviación israelí y de la artillería israelí, eh, están proveyendo a las tropas que están cometiendo en superficie de toda la munición y el avituallamiento que necesitan para mantenerse peleando. Ya, pero eso, eso sucede exclusivamente en los túneles. Eso fue una gran inversión por el lado jamás. Eh, pero más allá de eso. Eh, Digamos, es poco el aprendizaje que tienen, o sea, salvo los, los drones, quizás, pero jamás parece que no tiene mucho. No tiene muchos drones. Eh, y no sé si se estén guardando para más adelante o, o están intentando dosificar fuerza para poder resistir más meses, pero tampoco estamos hablando de que hayan habido muchos ataques, eh, digamos, usando medios eh, de proyección de tiro, por decirlo así, digo, digamos, de alcance más lejano que el tiro de fusilería. O de, o de misiles antitanques. Eh, de, de las últimas dos cosas se ha visto harto, o sea, tienen, eh, los combates callejeros con fusiles y m, los, las emboscadas a, a columnas blindadas, a columnas motorizadas israelíes con misiles antitanques se han visto muy efectivos, han hecho un daño enorme, eh, pero también no es un daño estratégicamente significativo. O sea, podéis tener, no sé, 20 vehículos destruidos, 30 tanques destruidos, lo que va de combate, Israel tiene mil. No no es como, o sea, tiene 500, pero puede traer 500 más. Y aparte de eso, tiene los 5000 que tiene Estados Unidos, porque Estados Unidos va a, hacer, va a gastar todo lo que tiene para poder salvar a su niña bonita en el Medio Oriente. Su Anabel, su portaaviones, digámoslo sí. así. No, si sí, su, su Anabel es eso, es un muñeco diabólico en, 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 en Asia Occidental. Así sí. que es como eso, básicamente. Sí, oye, yo
0: eh, adhiero a que dejemos de decirle Medio Oriente y digámosle hacia Occidental, Ese, me gusta.
2: Sí,
0: me gusta, es la fuerza la,
2: costumbre, vos.
0: En la fuerza, Sí, por lo mismo que Turquía, Turquía y Cuesta, pero estamos en un mundo donde, bueno, el viejo mundo está, está yéndose y está por nacer el nuevo, sabemos que en esta época aparecen los monstruos, podemos ver al monstruo en toda su expresión acá atacando pueblo palestino, los peores monstruos yo creo de los últimos años de los últimos 200 años, podríamos decir, ni eh, andan por ahí con los nazis.
4: Oye, tengo un informe acá de los combates de hoy en la franja de Gaza, está bastante interesante. Va vamos, vamos. Los mercabas. Hay cuatro mercabas destruidos en el sur de Gaza, destrucción de un mercaba al noroeste de Gaza, destrucción de un blindado al noroeste de Gaza, destrucción de tres blindados israelíes en el norte de la franja de Gaza Destrucción de un blindado al este de Eres, explosión de dos blindados al norte de Gaza, explosión de una tropadora bulldozer en Beit Hanon, detonación de un blindado en Beit Hanon, destrucción de un mercaba al este del barrio de Al-Sightown. Total 15. Las pérdidas de los israelíes no, no hay número, pero claramente los combates están bastante cototos, eh, han perdido hartos tanques, la mayoría de los tanques son, están recién intentando entrar a Gaza. Eh, todo esto es de Gaza. Eh, en las ciudades, las ciudades o los, o los barrios que se hablan, Gaza no es solamente una ciudad. O sea, existe la ciudad de Gaza, pero también hay otros eh, enclaves urbanos ahí en, en la zona.
2: Pero la toma de Gaza es lo rápido. O sea, es lo difícil. ¿sí? Una, vez cae, una vez que caiga la ciudad de Gaza, el resto cae fácil. Eh, claro. Si estamos hablando de 10, 15 tanques al día, sí son bajas significativas, altas. Si son 10, sí. 15 tanques a la semana, no es tan, no tan altas. Es reponible.
4: Claro, obviamente estos son datos que son por confirmar, porque como decíamos, claro. la, en general toda esta información hay que cotejarla y... Y, y es difícil, bueno, saber con toda esta guerra de la información que hay también.
2: Escarvaldo hizo una pregunta acá. que eh, Igual la encuentro interesante porque el escenario, igual vale, es complejo. Pero, o sea, es muy complejo predecirlo, ¿cachai? Eh, primero, mira, si logran echar a los palestinos de, la, de Palestina. ¿Ya? Eh, que por cierto están intentando, se lo negociaron con Egipto para, creo que, pagarle la deuda para poder expulsar a, la, a los cazatíes al desierto de Sinaí, para que lo reciba Egipto. Están negociando lo mismo con Jordania para poder expulsar a, a los palestinos de la, del Cisjordania. Sí, sí, Jordania. Eh, ahora, si eso llega a pasar, la indignación en el mundo árabe va a ser brutal. Yo no sé cuánto duren esos gobiernos, la verdad.
0: Eh,
2: sí. Puede que duren, no sé. Eh, el tema del impacto, el impacto que esto va a tener en la población árabe, porque las élites árabes están absolutamente eh, insensibles con lo que pasa con Palestina. le da lo mismo. De hecho, todo esto es un, una problemática que simplemente le está generando la dificultad de, o la incertidumbre de qué va a pasar con sus fuentes de ingresos, de las que se, se hacen ricos. La población es que, árabe es otra cosa, está indignadísima. O sea, quieren ir a la guerra con Israel. todos. Todos han
0: advertido la guerra regional y por eso, hablando un poco más de la diplomacia, eh, está el pedido que le hizo Biden ahora a China. Biden le pidió a China intermediar con Irán para evitar una guerra regional. Entonces, por un lado, el discurso de, de Biden de Estados Unidos ha sido, entre comillas, de que fueron a poner paño frío al Medio Oriente. Con dos portaaviones fueron a poner paño frío. Eh, y, y por un lado está el discurso de que le bajen los humos a Irán pero parece que tiene los humos altos es, es su perrito, su perrito israel entonces
2: Sí, o sea, es que Netanyahu es un sociópata, está cagado el mate básicamente, ese este, este tipo está loco eh, Ese Erdogan o sea, te diga que está perdiendo la cordura es como... O sea, claro, de hecho o sea, que Erdogan, eh, Erdogan sea el cuerdo de todo esto, te dice sobre... <risa> eh, bim, 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 bim. Sí, güey. Bueno. No, el tío está loco. Eh, de hecho, eh, mira, no, no lo vaya a derrocar. De, en el gobierno de Israelí está muy muy bien afianzado, está, puso a toda su gente del Likud, está, está lleno de fachos, o sea, es un partido extrema derecha, que eh, está ligado en la misma alianza internacional que la UDI-RN, por cierto. Eh, y ese, part eh, ese partido está muy bien eh, afiatado dentro del poder en Israel y con eh, la declaración de guerra, de hecho por eso se apresuró a declarar la guerra, aunque sea contra una organización que no es un Estado. Eh, con toda esa, digamos, regulación que existe cuando se declara en la guerra dentro de Israel, puede, puede tomar el control de todo lo que es emisión eh, de información, control de, de público, puede encerrar a gente sin juicio, eh, de hecho lo ha hecho con algunos rehenes liberados por Hamas, eh, los arrestaron, simplemente, para que no hablen. Y todo eso te permite, digamos, le, le, la situación de estado de guerra dentro de Israel, te permite, le, le otorga un poder enorme. Por eso se apresuró a declarar la guerra. Así que, digamos, por más presión de la gente que hay en Israel, eh, no lo vaya a derrocar. No, no en, una, en un estado de guerra. Sí. Y ese tipo, eh, con todo ese poder, eso es extremadamente peligroso. Porque, aparte, tiene armas nucleares. ¿Sí? Él, él perfectamente puede despegar armas nucleares si, si se le ocurre y los israelíes son muy capaces de hacerlo, o sea, podrían atacar, intentar atacar Irán con armas nucleares y ahí ya no se arman a grande o sea, no, no tenéis cómo contener eso
0: mm.
2: Oye, quiero un
0: poco seguir los bombardeos a todo esto eh, la, la incursión terrestre ha sido débil como decíamos recién, entran y salen pero los bombardeos siguen y hace tres horas, violentos bombardeos en las proximidades del hospital Al-Quds y del hospital Turco, al oeste de la ciudad de Gaza. Y también de nuevo, hace tres horas, internet quedó completamente cortado, entonces eh, quizás haya muchas de estas barbaridades que están ocurriendo que no podamos ver. Eh, aprovechamos también de que mientras allá también cortan el internet, a nosotros, eh, eh, marco Zucaritas o Mark Zuckerberga, nos dice que nuestra publicación infringe las normas comunitarias. Porque... Bueno,
2: Porque denunciamos tenemos... los crímenes de Israel Básicamente, eso es antisemitismo Somos racistas neonazis que estamos Expulsando odio Sí, esta vez
0: No voy a cantar Israel, Israel, qué bonito es Israel Pero Pero ya pues, Cortenla Solo eso eh, No sé si quieren agregar algo más chiquillos Para Ya estamos llegando como al final
2: Sí, o sea, pues, la verdad es que el Medio Oriente tiene la atención de hacia Occidental, tiene toda la tiene toda la atención del mundo en este momento, porque la posibilidad de que esté una guerra mundial ahí es altísima eh, y ojo con esto igual, porque no es que, a ver Occidente necesita esta guerra eh, las élites financieras que son dueñas del Occidente eh, financiero necesitan una guerra rápidamente, una guerra que ponga fin a la expansión china y lo necesitan urgente de ahí que el hecho de que estén enviando toda su flota al el Mediterráneo, el hecho de que la pongan en riesgo de ser hundida por los misiles hipersónicos rusos y por el, el fuego que pueda venir de Irán,
0: para ellos es un
2: riesgo aceptable. ¿ya? Es un riesgo aceptable porque el, el que exista el mundo sin que ellos sean los dueños del control financiero y por ende el, los dueños del poder básicamente, no, no es eh, aceptable bajo ningún término. De hecho, prefieren que el mundo se queme antes de que perder ese poder. Y van a, van, a, van a insistir con el camino de la guerra. De ahí que también lo, la posición rusa y china al respecto es tratar de que no ocurra esta guerra. Y de ahí también el, 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 el tibio apoyo a, a los palestinos, que lo, la gente que es más pro-palestina lo, lo puede ver así, tienen razón, el apoyo es bien tibio. Eh, salvo por algunas declaraciones, no hay una mayor eh, reacción contra Israel, no como los 70, por ejemplo, en que los estados árabes se suspendieron, se suspendieron el envío de petróleo a Occidente. Eso fue sí. una reacción. Pero ahora no ves nada de eso, nada, es pura boca. Eh, Irán, mira, Irán es un país que puede defenderse perfectamente de un ataque gringo, eh, pero capacidad de proyectar poder hacia el levante, eso es más limitado. Irán tampoco le conviene que estalle una guerra generalizada, no con la, la fuerza que está acumulando Occidente. Digamos, no tiene ninguna certeza de poder ganar eso. Que puede pelear, puede pelear, totalmente. Pero de nuevo, es una guerra que va, no sabe su resultado. Mm. Y vivir una guerra así no te conviene, nunca.
0: Y antes de que nos vayamos, estimado Hernán, acá pregunta nuestro querido Jorge Alejandro Pino, que lo vi el otro día, lo siempre lo veo, en, lo veo ahí con uh, Jesús López Almejo, lo veo en todos los canales que yo sigo, ahí está Alejandro Pino. ¿Qué pasa con eso llamado Ucrania?
2: Voy y vuelvo. ¿Con la provincia rusa de Ucrania? No, eh... No, eh, no, no, no es provincia rusa, o es un país que está siendo, digamos, o sea, depurado políticamente. No, mira, eh, varias cosas están pasando ya, eh, el hecho de lo que pasó ahora con Israel le afectó gravemente a, al gobierno, al régimen de Kiev, le afectó mm -hmm. su suministro de armamento y su suministro de, de dinero, eh, se han escuchado rumores de que el gobierno de Kiev está intentando ya negociar, demasiado tarde para eso. Eh, en el caso del frente en particular, los rusos están más activos, particularmente en Abietka, en muchas partes del frente igual, digamos, el frente sigue activo en todas partes, pero en Abietka están int intentando tomar una fortificación que está al lado de, de Donetsk. No sé, no sé si puede acercarte a la capital de la República de Donetsk. Está con rojo. Sí, está, está en la frontera, de hecho. Está liberado ya, pero eh, más abajito, donde está la donde está como como la de... concentración de bombas y todo eso. Ahí está Donex. Ya, dale, a, a, acércate un poco más. Ya, ves que eh, hay como una especie de saliente ucraniana, que está rodeado por rojo, un poquito más al norte de Donex. Sí,
4: queda como un huevito ahí.
2: Eso es, Adyetska. Adyetska es una, es una aldea, una, bueno, como una ciudad satélite de Donex que se fortificó después del, de, después del desastre de balcevo en 2014. Eh, los ucranianos se lograron asentar en ese pueblo y desde ahí eh, lo fortificaron, desde el 2014, para evitar que las milicias populares de la República de Donetsk lo, lo, lo ocuparan. De hecho. Y en ese proceso de fortificación lo convirtieron en un patio, de, digamos, en un centro de artillería. Desde ahí han disparado un montón de, de munición de mortero, cosas por el estilo, munición, digamos, calibres más pequeños de artillería, eh, los han disparado contra Donetsk de manera periódica y sistemática durante ocho o diez años. ya. Y desde ahí causaron mucho sufrimiento a la población civil de Donetsk, ya en un intento de aterrorizarlos y de como rendirlos por desgaste, básicamente. Y la... Desde 2014, ¿cierto? Desde 2014 empezaron sí, desde, desde acá atacar Donetsk y Lugansk, me imagino. Claro, de hecho desde 2014 bombardean de manera incesante. Eh, pero con artillería, digamos, de bajo calibre. Eh, morteros principalmente, como están al lado, el mortero alcanza además. Eh, y los rusos ahora están intentando tomarla. El, eh, Advienta es una de las posiciones fortificadas más fuertes del frente. De, de las más fuertes de hecho. Y el intento de tomar esto es, bueno, uno... Un... Eh, darle un golpe duro a la defensa general del frente de ucraniano y, y lo otro es una, digamos, una derrota moral para la población de Ucrania de, del Este ya, porque Atierka era como es eh, como la, por decir, la cabeza de playa que tienen los ucranianos para poder tomar la capital de Donetsk y poder eh, a, aplacar la rebelión que tenían, digamos, los ucranianos del, est, del Este los del Oeste solo los agringados eh, el hecho de que se lo estén tomando Igual marca un precedente importante en el sentido de que Ucrania ya no puede mantener sus posiciones fortificadas más fuertes, y eso deja muy mal pie al resto del país para poder resistir una ofensiva rusa, sobre todo porque ahora le faltan reservas de gente, no tienen gente para enviar al frente.
0: Lo están comparando harto con Artemovsk, ¿no es cierto?, y con esa carnicería que se produjo ahí, y también que dicen que la, la porfía de, de Zelensky es a toda costa mantenerse ahí,
2: y, y bueno, se sabe, sabe que va a ser una carnicería. Básicamente. De hecho, a ver los días que es mucho más importante que Artemov. Mucho más importante. y Mucho más. El tema es que no tienen fuerza. Mira, lo último que supe es que mandaron a la 47 séptima Brigada eh, Ucraniana, que es una brigada de élite, eh, que de hecho participó en la ofensiva de eh, Zaporilla en Robotino. De hecho, fue uno de los que más aportó a la Plaza Barley en esa zona. Eh, esa brigada fue diezmada en esa ofensiva, la ofensiva que empezó ahora en julio. Eh, y de hecho, sin estar reconstituida, eh, sin estar, digamos, eh, bueno. repuesta completamente para el combate, fue de nuevo enviada a Vierta. Y de hecho, ahora han salido videos de cómo han, de han perdido tanques Leopard 2, eh, que los, digamos, los Leopard 2 todavía están en Ucrania, pero eh, Alemania eh, les pidió que no siguieran enviándolos al frente para evitar los videos de, de los tanques siendo destruidos. Ahora los ucranianos las están enviando igual nomás y parece que los británicos se llevarán a sus charlingers para que no aparezcan de nuevo videos de challenger siendo destruidos <risa> eh, el tema es que los ucranianos están en una situación súper precaria, eh, que no quiere decir que vayan a colapsar ya, eh, Ucrania puede pelear harto tiempo todavía hartos meses, de hecho sobre todo en invierno le, dudo que los rusos lancen una ofensiva en invierno no, no tienen necesidad y puede que el próximo año en el verano de ellos invierno nuestro, eh, haya una ofensiva grande, pero Puede que no tampoco, puede que el país colapse. Eh, por las cantidades bajas, han sido muchas, de hecho ahora se, se dijo que solamente en estos cuatro meses murieron 90.000 ucranianos en la ofensiva la contraofensiva eh, en el sur, que fue un fracaso, por donde se le da un fracaso rotundo. Y Rusia tiene otras preocupaciones, de hecho más graves ahora que Ucrania, que es precisamente Irán, eh, porque Irán está siendo amenazado directamente por el imperio, Estados Unidos es capaz de enviar una fuerza muy fuerte, capaz de destruir eh, Irán, si bien Irán igual puede dar golpes, el tema es que puede eh, tener un daño muy severo, y ni a China ni a Rusia le conviene que Irán sea destruido, que la infraestructura de Irán sea destruida, porque eso corta de raíz la idea de una ruta de la seda por Medio Oriente, por hacia Occidental, y sí, con eso, eso la conexión este terrocha África, por cierto. Sí, por eso poníamos ese mapa, y ese mapa, de hecho,
0: en la ruta de la seda siempre ponen al medio a Irán, que es lo que, sí. lo que más en estos momentos ha, ha peligrado otra de las cosas que me gustaría comentar ahí Hernán y para, con esto ya vamos cerrando bueno, ahí Alejandro Pino dice a los Leopard ahora le dicen tanques ley por gatito mimoso <risa> está bueno sí. um, en el canal Conocimiento Militar <risa> yo estoy pegado por eso hablaba de cuál era el objetivo de Rusia y que el objetivo de Rusia fue muy simple desde el principio y es lo que han perseguido mientras el fin de, de Ucrania es, es resistir y poder avanzar a algo es como la guerra por la guerra el fin de Rusia es desmilitarizar desnacionalizar Ucrania y así con esa con esa ¿Objetivo? con ese objetivo tan simple eh, han avanzado lento pero seguro y el, en el fondo ellos no por eso lo que no quieren no, ellos no quieren avanzar y ganar territorio ellos quieren dejarte ellos quieren que, de hecho, no le importa ceder un, un
2: territorio con tal de que se encajonen ahí y después poder atacarlo sin sí, jugar al desastre. De hecho, de hecho es, es, eso es exactamente lo que están haciendo. De hecho, la razón por la que Rusia no, no va a la ofensiva es porque los ucranianos se están lanzando solos contra las fortificaciones rusas. Y donde, digamos, los ucranianos solos por voluntad propia lanzan sus tropas sobre los lugares donde a Rusia le acomoda más pelear, que son en posiciones fortificadas. Así que no tienen ninguna, ningún incentivo a lanzar una ofensiva que va a ser muy costosa en soldados, va a ser muy costosa en equipo. Y, eh, digamos, ¿para qué? Si el objetivo es precisamente ese desmilitarizar. ¿Cómo desmilitarizas? Eliminando el personal militar y el equipo, obviamente. Pero es más que nada la gente capaz de manejarlo y la gente dispuesta a pelear contra Rusia. Y eso está pasando en este momento.
0: Mm. Bueno, aprovechamos de saludar a todas las personas. Dice Blaise Mel, Melquisedec, el fin de Ucrania es cerrar el paso a Rusia en el Mar Negro, algo imposible.
2: No, ya no. Estamos de acuerdo. Ya no fue. No, no fue. Ya. De hecho, Ucrania va a quedar sin acceso al Mar Negro.
0: Sí. Bueno, la, le mandamos un saludo a Blaise, Alejandro Pino, Alberto Rodríguez ahí, un saludo también con la Pachamama, ahí. Dice, la tierra no pertenece al hombre, el hombre pertenece a la tierra, muy bien. Jorge Oces, eh, Oscar Waldo, Vinchuca como siempre, lo del René Bright que está ahí, con toda la choreza, ahí comentando, muchas gracias a todos por participar, Ana, Martín Carolina con, Ana Carolina, como siempre, Gabriela Paz, Gabriela Pérez, perdón, Guido de la Torre, IPSC, les encanta escuchar al profe, dice, a todos los amigos, amigas, muchas gracias, solamente decir de que acá, en los abajo en la descripción del video de YouTube, están todos los links ayúdenos a difundir los links de los tres videos de YouTube que, o sea, los videos que hay, ahí están en el link de Spotify, porque están en Facebook y Spotify, recomendamos más Spotify en muchos se, se ve súper bien en la tele también se puede poner en la tele así que ahí Inverta. están los ahí, se ponen los ahí están los links de los tres programas borrados en YouTube este programa que está bueno ahora quedó borrado de Facebook, no importa continuaremos Porque acá no se dice seguimos eh, y bueno, gracias por todo ustedes saben que la única ayuda que, que pedimos nosotros siempre a ustedes es un me gusta, un compartir un recomendar, una recomendación ¿sabéis que mira estos cabros? algo hacen, ahí están con el profe eh, para que puedan quizás entender algo, si no lo entiende, déjenlo en la caja de comentarios algo que agregar, algo que corregirnos alguna amenaza que realizar hacia nosotros todo lo pueden dejar en la caja de comentarios eh, también en el chat se sube hoy mismo a Spotify, dice Oscar Waldo, así que muchas gracias a todos eh, por el apañe, sigamos en esta, vamos a vernos el próximo martes, quizás con un poquito más de tiempo para explayarnos como lo hacemos con el profe. Eh, mañana feriado, los que, los que no trabajan feriado, a mí sí me toca trabajar un poco, pero disfruten este pequeño sí. fin de semana, este pequeño corte de semana. El jueves tenemos un programa especial, a las 7 de la tarde, con compañeros eh, eh, de, la, de la, República la, hermana la República Hermana Argentina, hablando también sobre Palestina. Estamos generando una alianza muy bonita ahí, con compañeros de Argentina que están en la misma que nosotros, también desde el activismo, desde la información, desde el análisis también Sesudo, desde el análisis también... también que, que tratamos de, de que pueda llegar en las mejores, de la mejor manera a ustedes, que se pueda entender, que todos nos entendamos, que nos quede bien clarito el panorama. Nos vemos el sábado, dice Gabriela Pérez, también importante, el sábado en, en, la, en la marcha que va a haber en apoyo a Palestina. Andrés Osorio, también, muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo martes. El jueves programa doble, especial Palestina con la República Hermana Argentina a las 7 de la tarde, y a las 9 de la noche las compañeras de la fábrica recuperada y bueno los programas de siempre, usted lo sabe y nos vemos el próximo martes en otro al Filo Internacional con Nicolás Jauba. ¿Algo que decir compañero? Es un cariño a toda la gente que nos escucha, en vivo o no o
4: los que nos buscan después que sí. esas son los, los, la, las recomendaciones que estamos pidiendo eh, eso, seguir con la línea del Kiko que nos ayuden a romper este cerco que so, estamos hablando la, las cosas que nadie quiere hablar acá hay muy pocos programas en Chile que, que muestran de esta manera gráfica para que vayamos entendiendo y que cada uno vaya sacando también sus propias conclusiones ¿no? así que muchas gracias a toda la gente que nos escucha, cariños y nos vemos el jueves, el martes y todos los
2: días que vamos a estar en vivo. Eh, por favor, estimado Hernán. ¿Qué ¿Sí puedo decir, eh, da un consejo. Si llega a haber un ataque iraní o que es contra Israel y entra Estados Unidos en guerra y ese tipo de cosas es porque empezó la Tercera Guerra Mundial, va a durar muchas décadas, y le aconsejo de que aprenda a manejar drones para evitar las caminatas por los campos minados, básicamente. Con <risa> 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 aviso de utilidad pública.
0: Con, con esos sabios consejos del compañero Hernández de la trinchera, desde de la oscuridad, no, no sabemos cómo decirlo damos por finalizado al final. este, este al fin internacional muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana, los dejamos con un temita que ustedes ya conocen, seguramente hasta luego ya
3: mandamos para el diablo la famosa ayuda humanitaria uh -huh de la Comunidad Europea. Y les advertimos que no tenemos ningún apuro para que vuelvan a enviar limosnas. Ni Europa, ni ninguna. Y nadie se crea que va a venir a darnos consejitos aquí sobre cómo debemos desarrollar nuestra democracia. Porque este país tiene suficiente experiencia, ha luchado mucho, ha obtenido suficientes éxitos a costa de sacrificio y sangre. necesitar lecciones de democracia. Porque ningún país del mundo así tiene la democracia que posee el pueblo de Cuba. Desde el día en que el